0: Dímelo Champ, oye, hoy es una conversación bien especial porque para el que me conoce sabe que yo he dicho muchas veces que tener una conversación con este caballero yo creo que era una de mi, uno de, una de los items en mi bucket list y hoy tengo el honor de poder hablar con una persona de la cual soy fanático, he sido fanático por años crecí con su música y hoy puedo decir que vamos a tener una conversación aquí sobre este Dímelo Champ la maravilla. alca, papi. ¿Cómo estás, brother? ¿Todo, ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme aquí. Estamos aquí. Brother, yo creo que de todas las cosas que yo he hecho, estar en la industria de la música por varios años y que no se me diera, fue una de las cosas que más impactó mi vida porque me enseñaron a perseverar. Porque la industria de la música no es fácil. Tú estás ahora en una etapa... De, de, de productor tienes un buen talento qué te, te apasiona más de, de, de todo esto ¿sabes? hacer música obviamente te apasiona pero la etapa de productor te la disfrutas igual tienes a Chris Lebron so qué tal
1: mira este o oh, sabes al, al, al yo tener la virtud de de, de componer temas al principio pues yo componía para mí pero yo me fui dando cuenta que, que, por ejemplo, hay artistas que se les hace tan difícil poder interpretar una idea mía o algo que yo les dé, porque es que por más que ellos lo hagan bien, yo, yo, yo lo estoy escuchando aquí adentro, y hay veces que ellos, por más talentosos que sean, no llenan mis expectativas, y hay artistas que yo me puedo inventar lo que sea y a ellos les queda perfecto entiende. hay un grupo que yo puedo trabajar a ojos cerrados con De La Ghetto, con Sech y son tipos que van hasta superar las ideas mías porque ellos tienen y, y producir siempre ha sido mi, 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 mi mayor pasión mm. el proceso de estar dentro del estudio, de crear eh, al principio era, era, pero las cosas van cambiando. Era uno de mis de los momentos más felices que yo podía tener, ¿entiendes? Como ya eh, era trabajando, pero también iba a ese, a, esa, a ese plano personal. Porque yo pasando por todas estas cosas y todo de mi vida personal, la música era producir eso, era como que hacía, me, tal, me transportaba a otro lugar. Y por eso es que yo siempre he amado la producción. ...más que interpretar temas, ¿entiendes? Yo puedo durar una semana sin salir de un estudio... ...produciendo para otra gente, feliz. Sí.
0: ¿Sientes que te desconectaste de, este, de ese proceso en algún momento? Sí.
1: Ahora mismo yo no tengo... ...no vale la pena. O sea, yo voy al estudio porque es lo que me gusta... ...y como, como te, te estaba diciendo ahora mismo... Es, ...es un lugar donde yo me siento 100% feliz... Pero ahora mismo como que la musa, desde hace un par de meses para acá, me abandonó y no forzo. Los otros días grabé un tema y se lo enseño a mi, a mi corillo acá, a mi gente cercana, y a todo el mundo le ha gustado. Yo lo veo normal. Y es eso, que a, a, al, al no tener esa musa ahora y esa magia que yo sentía mientras produzco, pues ah, Siento todo normal, o a lo mejor siento que hay cosas que mi gente las ve bien, pero yo todavía no estoy apto para poder caer en tiempo, ¿entiendes? Yo tengo que encontrarme conmigo otra vez y ver, pero mientras tanto, el producir para otra gente es lo que me ha venido ayudando. Yo creo que el, si sigo produciendo... Tarde o temprano esa musa que me abandonó en un, en un momento va a volver a llegar porque ¿sabes? La estoy, la estoy buscando de la mejor manera, pero no estoy forzando, ¿sabe? estoy trabajando alrededor de ella. Ya que ella no me quiere dejar entrar, pues yo te voy a construir cosas al lado para que tú veas que yo estoy ahí. Cuando te acuerdes de mí, vuelve a mi musa y le volvemos a dar.
0: Mira, yo leí, yo no sé qué tan cierto sea la entrevista que yo leí, esto es una entrevista vieja y me pareció leer que tú hace varios años, yo creo que fue como para el 2008, dijiste que tu meta era retirarte a los 30. Y Estoy atrás, ya. no Nos pasamos, nos pasamos, <risa> <risa> nos pasamos para el añito, pero ¿entiendes que una vez dejes de hacer música como haces ahora? te dediques de lleno a producir artistas entiendes que eso es algo que va a ser fuerte
1: definitivamente eso es lo que voy a hacer porque me gusta más que sí, tengo, suena raro pero me, me gusta más que estar arriba de un escenario me, me, me encanta el, el, el poder crear un, un, un muñeco y que ese muñeco cuando salga le agrade a todo el mundo, papi. No hay mayor satisfacción. Yo no tengo por qué ser el hombre que está dando el espectáculo. Yo me conformo con ser la magia detrás del espectáculo, que también tiene mucho peso.
0: Tiene mucho peso. Yo Entera. creo que me sorprende la respuesta más bien porque casi todos los artistas con los que yo he hablado... Me dicen que la euforia más grande para ellos es que el público cante sus temas o que, que se escuchen cuando están en un escenario, coreal. Yo he visto clips tuyos cuando cantas por amar A ciega, que te pones el micrófono en el bolsillo, está la gente Épico. cantando por ti. So Yo creo que me, me impacta que, que lo digas, pero no me sorprende porque tú eres un creativo y yo creo que todos los creativos desde cierto punto nos sentimos de esa manera.
1: Por amar A Mala Ciega yo la tuve que grabar como 10 veces. Porque la canción originalmente no la compuse yo, yo le cambié un, un, unos cuantos elementos y yo no tengo, no domino los tonos altos. Y esta canción se cantó, el, el, el Noriega la escribió y estaba, era hasta una bachata. Mm. La versión original era una bachata. Okay. Um, Looney junto a Tiny pues deciden hacer su fusión y es el primer tema mío full que tiene el autotune bien metido
0: mm.
1: y yo me entiendo es, que es como que algo yo no me gusta usar eso vamos a darle porque no llegas al tono y me tuve que adaptar el en, oído. en vivo lo dominé y en vivo siento que me queda mejor que todas las veces que, que la tuve grabaste. que grabar Sí, pero ese proceso de grabarla 12 veces, usted está todo el tiempo aquí, ¿entiende? Yo, o sea, dos veces por día y después no, usted, sentimos que hay algo, mira, grábalo otra vez y yo soy era enemigo de ese proceso hasta que escuché lo último. Entonces esta canción también hizo que yo me enamorara más de la producción, ¿entiendes? Porque es que tenemos la opción Nada es perfecto, pero tenemos una opción a acercarnos a la perfección lo más que podamos. Y a mí me encanta eso, ¿sabes? Me gusta desmantelar algo y volverlo al mar. Me gusta que si no me gusta cómo se escucha algo, me gusta borrarlo. No me gusta guardarlo para quedarme con él. Desaparecelo.
0: ¿Quieres porque, borrar cualquier referencia que tengas? Sí,
1: porque para... si no voy a seguir llegando ahí. Y no me gustó. Bórralo y tenemos que inventarnos otro camino. O sea, yo soy fan... Ah, he borrado muchas canciones, borrada, ¿entiendes? Y, ay, me, hay veces que me han dicho, no, eso es un error, porque... Los otros días fue un pana que me dijo, tú tienes que coger las canciones para piezas. Y le empecé a hacer caso, yo tengo canciones que... No todo lo que yo grabe mmm, vale la pena que salga, ¿entiendes? Pues yo grabo un montón de disparates, yo, pues yo lo grabo y si la canción no es un A1... Ah, tiene que tener un verso que funcione en otra canción, ¿entiendes? Este, este, esta barra de aquí a lo mejor no va ahí, pero si yo la mezclo con esta otra, pues tiene más sentido y tengo muchas canciones así y todo eso es parte de la producción el tu poder al mal ese rompecabezas y sabes qué? no, eso no me queda tan bien a mí, cántalo tú a ver cómo tú te escuchas eso es lo mejor, ¿entiendes? esa es la magia que, na, que no todo el mundo ve
0: Brother, yo creo que para toda persona, 20 años, 25 hasta 30 años en cualquier profesión o, o trabajo tradicional, es acercarte a lo que es una carrera exitosa. Tú ya mismo cumples 18 años de carrera, so son casi 20. ¿Cómo, lo, ¿Cómo logra esa longevidad, brother? Porque vemos muchos artistas que nacen y son estrellas fugaces, ¿sabes? Duran dos, tres años. Marcaron algo, pero no sabemos de ellos. Tú has visto varias carreras comenzar y dejar de ser. ¿Cómo logras 20 años de carrera, brother?
1: Brother, primero que nada, tengo que darle gracias a Dios. Y segundo, yo le debo mucho a las personas que con el tiempo me... Al pasar del tiempo me... me han estado al lado mío porque yo he metido la pata un sinnúmero de veces y yo he hecho un montón de cosas que no es para que yo estuviera aquí dando esta entrevista ni para que yo estuviera ah, de tuer cantando por ahí como si estuviera todo bien, ¿entiendes? Porque yo la he cagado un par de veces. So, tengo que darle gracias a mi mamá, a la gente que de verdad me quiere porque para todas las veces que yo he metido la pata y seguir teniendo las personas que tengo al lado, seguir teniendo el éxito que tengo al, a, con el pasar de los años tiene que haber una gracia divina detrás y es Dios papá Dios me quiere mucho mi mamá me quiere, mis amigos me quieren mucho porque me han cuidado, me han protegido y no me han dejado solo cuando yo le faltaba el respeto a todo el mundo, ¿entiendes? Yo me he faltado a mí. ¿Entiendes? Yo he hecho muchas cosas que. Y yo te diría que el día que yo cumpla 20 años, no no, no tan solo voy a hacer, yo van a hacer todas las personas que están a mi alrededor, ¿entiendes? Esta carrera no es mía solo. Porque si hubiese sido por mí, yo, yo la maltraté muchas veces. Y si yo estoy aquí, pues yo se lo debo a personas como él. Y a personas que están por ahí, que de verdad, ¿entiendes? Se han jodido hasta un poquito más que yo por lo mío, ¿entiendes? Porque yo es, que es como te digo, yo, pero estoy aquí.
0: Estoy so aquí ¿Identificas a que la, rodearte de las personas correctas ha sido clave en, en tu carrera?
1: Uh -huh. Sí, porque yo lo que he hecho es hacerme daño yo yo mismo. No hay, no hay un peor
0: eres tu peor enemigo
1: sí sabe no hay un tipo que se haga más daño que yo mismo nadie puede ir conmigo perdona <risa> <No, risa> yo sé sí, que estamos aquí yo sí entiende yo sé dónde está yo me puedo autodestruir en un segundo
0: y bueno reconocerlo yo creo yo leí un libro de Ryan Holiday que se llama el ego es el enemigo y es bien cierto, brother. Yo creo que muchas de las historias de autodestrucción que conocemos al día de hoy, desde empresas grandes, artistas grandes, se deben al ego, a nuestro ego. Es un animal. El ego es un animal. Sí. Y a muchas personas lo domina. A mí me dominaba,
1: ¿entiendes? Él era... Pues, yo me vestía, <risa> él se vestía igual que yo, ¿entiendes? Nosotros salíamos <risa> a la calle juntos. ¿Qué pasó? ¿Entiendes? <risa> <risa> Pero yo lo te...
0: convertiste en pana Lo convertiste en pana Ay, ay, ay Mira, de,
1: de, después que Me tuvieron que pasar un montón de cosas Para yo No me importa nada A mí no me importa Yo trabajo para yo ver Como que yo quiero ver Ya esas cosas que a mí antes no me importaban A mí todo el mundo decía hostia, La familia, esto, aquello yo decía, pero es que yo no tengo edad para tener esa mentalidad, ¿entiendes? Yo lo que tengo es que hacer esto y después... Y yo estaba erróneo, ¿entiendes? Porque hay muchas cosas que me están pasando ahora y de verdad hay veces que yo no sé cómo bregar con ellas porque no... No, no las ha pasado.
0: ¿Entiendes? tienes y... un clip bien memorable que dices que a las personas a veces le hacen daño los saltos cuánticos. Sí, de 1 a 10, está cabrón que hagas de 1 a 10, pero de 1 a 10 a veces te lastima, porque hay cosas que se aprenden en dos. Esa en información
1: cuatro, la brincaste. Entonces, cuando
0: llegas al 10
1: te hace falta información que está en el escalón 7. Pero tú brincaste el 7, ¿entiendes? Tú no sabes de lo que te estamos hablando, tú no. Y esas cosas me pasaron a mí, entonces yo Pude haberme formado mejor si hubiese cogido las cosas paso por paso. Y, 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 y hubiese estado mucho más preparado para situaciones que me puso la vida si yo hubiese caminado la escalera completa. Porque esos escalones, ahí es donde está la enseñanza. Y papi, cuando tú quieres volar, yo volé, ¿entiendes? Y gracias a Dios por las personas... Esto estuve varias veces, puedo decir que me estrellé. Pero el avión no explotó. <risa> Tenía paracaídas. entiende me, me cuidaron, brother. Y, y, y gracias a Dios. Estamos aquí persiguiendo esa musa. entiende Papi, yo la busco todos los días, pero la busco porque le construyo cosas al lado.
0: No la esfuerzo. Brother, como alguien que tiene tanto éxitos en tu... en su carrera supera lo que hizo anteriormente. ¿Tienes ese dilema en tu... ¿Tienes ese dilema? El dilema de yo hice esto y quedó cabrón ahora como yo hago algo más cabrón que eso. Golo, eso, eso me ha perseguido toda mi carrera. Toda, todo, todo el tiempo.
1: Es como que... Antes del 2013 la... La presión era: te tienes que superar tu primer disco, que fue La Maravilla. Maravilla.
0: ¿White Lion estuvo detrás de ese disco?
1: Sí. Eh, White Lion era el que lo iba a sacar. Ok. Y, y yo, o sea, ese disco se en el 2007. Yo nunca, mientras más la gente me lo decía, hasta. Hasta el 2013 yo nunca pude hacer temas que se acercaran como solista a mis primeros temas de mi primer álbum como solista. Si sí, yo hacía colaboraciones que estaban bien buenas, yo tiraba un chanteo aquí en la canción de fulano. En el pe... yo salía en todos lados con todo el mundo. Yo lucía bien. Pero yo sabía ya que yo mismo. No me estaba, no estaba tirando igual que como yo tiré al principio. La única canción que yo hice después de este disco icónico, La Maravilla, que valía la pena escuchar sola, no la compuse yo. Que fue por Amar a Ciegas, que Siga. fue en
0: el 2009. Cuando... Lastima tu la, la, lastimó tu no quiero llamarle ego, pero tú tu pride, tu orgullo como artista lo lastimó, lastimó que otra persona compusiera el tema.
1: No, de hecho, yo cogí, el que dijo que la quería cantar fui yo, yeah. y me sorprendí conmigo yo mismo por dentro, dije, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Porque yo escuché eso y yo escuché rápido, ¿entiendes? A mí se me, se me aguaron los ojos y es como que la señal.
0: Pararon los pelos. Sí,
1: gacho, yo tengo, cuando eso pasa yo, y yo dije, papi, espérate, que esta canción... Se la iban a enseñar a Sion. Mm. Y yo para aquel tiempo no estaba muy bien con Sion. Y esa fue la chispa que encendió que yo quisiera cantar el tema, para que no se lo llevaran a Sion. <risa> porque yo dije, espérate, papi, este hombre... Para que lo haga él, él lo hago él yo. tiene los tonos, pero se me, me, me tuve hasta que joder, porque él, él canta alto, yo no. sabes qué que el tema era, ah, se lo vamos a llevar a Sion. yo, ¿qué es Sion? Vamos, a, yo yo la grabo a ver cómo me queda. Y dale, la grabé. Mira, Hasta
0: en eso tú eres competitivo. Tú dices, no, pero es que me
1: va a quedar mejor a sí, mí. Sí, pero ya tú sabes que la presión fue tanta que la tuve que grabar como dos... Como fueron como doce veces. Y mira, este, pues salió por Amar a Ciega. Después salió mi disco, El Fenómeno. Ah, Súper bien todo. A todo el mundo le gustó porque es bien... Es, tiene todas las canciones que es lo que está pasando ahora. Salió en el 2009, salieron un montón de... El disco si tenía tres reggaetones, era mucho. Yeah. Y para aquel tiempo tú sacas un disco con tres reggaetones, tú te estás... Es, es como que tirarte para atrás de un puente, ¿entiendes? Ok, eh, llegó el 2013. Y desde el 2009 yo empecé a componer canciones. Y me puse... Ese, esa, esto, como meta, como que necesito superar ese disco. No es la gente ya. Fue como por primera vez yo dije: Sí, ok, voy, I'm gonna accept the challenge. Y voy a ver, voy, voy a ver lo que está todo el mundo diciendo, pues yo voy a hacerlo. Y duré cuatro años componiendo temas. Sí, mientras colaboro con todo el mundo, estoy escogiendo y digo: Esto es para mí. Para cuando salga. Sentimiento, elegancia y, y maldad, maldad. Que duré como tres años pautándolo. En los remises de todo el mundo. Yo decía: sentimiento, elegancia y maldad. Puñete, lo hice. Porque yo siento que sentimiento, elegancia y maldad hasta el sol de hoy. Es mi mejor es álbum. Tu mejor pieza. Desde el primer tema hasta lo último. Y cuando lo hago el disco uh, no se trabaja como es no me dan el apoyo que, que es eh, hice las canciones más comerciales que yo pude hacer la radio me decía que los temas eran muy lentos que los temas eran lentos entonces antes era que era muy explícito ahora es que es muy lento papi y me me maltrataron tanto porque después yo tuve que ver todos estos artistas con la misma línea de reggaetón que ellos dijeron que era la muy vuelta. lento pero llegaron todos estos nombres que los quiero y los respeto a todos con mi estilo de música con mi velocidad con mis tonos y a ellos sí ¿Sabe? siempre he, he, he cargado con esa y, y sabe yo he querido demostrar muchas cosas que a mí no me dejen es otra cosa entiende pero yo he querido demostrar todo el tiempo la capacidad que yo tengo para hacer cosas mucho antes que todo el mundo entiende yo tengo tantas ideas ahora mismo que ya ya, ya no tengo esa presión sabe ya es como que digo pero para qué yo voy a saber de qué vale que yo encienda tanta creatividad cuando al final me van a limitar. ¿Sabes? A mí me han dicho ¿sabes? yo he tenido que esperar que la radio a, escoja mi tema. Que ellos escuchen y digan, no, este, ¿sabes? Yo no... Y yo sé que esas cosas no las hacen con todos los... ¿Sabes? A mí me dicen que es con todo el mundo, pero... O sea, a mí a veces me, me, me rechazan un tema y viene X o Y es artista y es lo mío. Y yo hago...
0: Tú dices, ¿pero qué pasó? No,
1: es, son cosas que me tocan a mí y yo, pues, me tocan. Ahora estoy trabajando... Ya no tengo... Ya yo no quiero superar nada. Porque yo he hecho... Mira, para mí, uno de mis mejores discos musicalmente, después de Sentimiento, elegancia y Maldad, fue Ares. La disquera no puso... No me pegó ni, un, ni, ni una calcomanía en el carro de que el disco salió, viste. ¡Nada! Y es como que... y yo, mira, que hay tanta aquí hay tantas cosas. Que, que, que van a pasar ya mismo. ¿Por qué? ¿Sabes? Y, y varias veces he sentido como que se ha conspirado del mismo lugar que yo he salido, entiende Como que digo, oye, me puñetas, pero si yo soy artista tuyo, qué? ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no? Y, papi, las últimas veces yo he tirado con todo. ¿Entiende? Lo favorito pues, es, es, es un concepto, pues, no, no, no lo puedo contar como mío. Es un disco de colaboraciones. Y es un disco donde yo me monto en la ola de los artistas que me dan sus canciones y yo me monto. Ya cuando me toca componer a mí, yo, yo, yo lo cojo bien en serio. Y es como que esto me gusta mucho. Yo voy escogiendo los temas con pinza. Yo me encuentro grabando... La segunda parte de Sentimiento, Elegancia y Maldad. Y le estoy dando igualito. No estoy buscando mucha ayuda. Durante la pandemia busqué mucha ayuda, trabajé con todo el mundo, me senté con compositores. Me... Estoy siguiendo lo mismo, pero no me quiero poner esa presión de superar nada.
0: Estabas tratando de encontrar musas diferentes. O simple y sencillamente colaborar.
1: A mí me gusta mucho colaborar, ¿entiende? Uh -huh. Porque siento que colaborando con otros artistas voy, voy, voy viendo qué es lo que me hace falta a mí, ¿entiende? Y voy llenando esos espacios. Voy, a lo mejor pues yo escucho un tipo de pista que si la oigo yo solo no la voy a, no le voy a querer meter. Pero si escucho otra gente que hizo un buen muy buen trabajo, ahí mismo fluyo fluyo rápido. Y me encanta porque es producir, ¿entiendes? Yo me encanta producir. Y ahora mismo estoy trabajando en este disco, pero no, 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 no quiero. Quiero que salga genuinamente a ver qué es lo que va a pasar, ¿entiendes? No quiero. Llenar algo, te, tener grandes expectativas y que después no, porque yo soy un tipo que me frustro bien, cabrón, ¿entiendes? Y me da hecho, me frustro, lloro, nadie me ve, pero yo yo sé lo que... Porque cuando yo hago algo con tanta pasión y sé que puede estar allí y no está allí, es una, es una desilusión bien grande, ¿entiendes? Es como que... Pff yo soy bien sentimental en esa área Soy ya yo no estoy como que voy a hacer esto porque voy a venir y voy a aplastar la tumba ya es como que ok yo voy a hacer esto porque yo soy un tipo responsable y tengo un contrato y tengo que, entiendes, y quiero quedarle bien a todo el mundo y quiero complacer a mis fanáticos que me están esperando, más quiero seguir haciendo lo que me gusta porque todavía no tengo en mente quitarme tengo compromisos los cuales tengo que cumplir Pero ya esa mentalidad De que yo decía Tengo que superarme eso No me dejan La industria no me deja Entonces tú tienes que tomar decisión Como que O aprendo a vivir Con lo que Dios me ha dado O voy a vivir Todo el tiempo frustrado Porque simplemente la industria No me deja que yo me convierta En el Saiyajin que yo puedo ser ellos saben lo que pasa es que ellos le temen a ese tipo ¿entiendes? y es como que ¿entiendes? a mí me tienen tú viste, tú viste la, la, la cárcel esta de, de Thor eh, en, en, en el planeta de Thor hay un hay un la cárcel donde ellos meten a los a los ellos, me, la industria me tiene ahí porque ellos saben la que hay, si yo le pongo la mano a estos muñequitos, al Tesseract <risa> van a tener problemas ¿Entiendes? O esas cosas Tú me las tienes lejos a mí ¿Entiendes? Yo no me puedo acercar por ahí
0: Pues por eso es que ya ¿Te consideras víctima De tu propio potencial? Desde que tú saliste Papi, y... yo he
1: sido víctima de esto
0: no, de lo, Mira, te, yo creo que tú eres de la Y no, ok Si nos ponemos a hablar del género Cuando empezó y demás pues Vemos guerras de corillos entre corillos Pero yo creo que tú eres De los pocos artistas que yo he visto Que cinco o seis personas Se montan en un beat aguerrear contigo Sí. cuando pasó lo de Wisin Yandel y demás yo creo que está todo W Record tema tirándote a ti so.
1: eso fue cabrón <risa> eso fue muy duro porque ahí la gente dijo tú la tienes porque te está tirando todo este corillo a ti y de ahí siguió yo lo que ya no quiero llenarme de, 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 de expectativas yo mismo porque ya yo sé yo lo que hago es que trabajo para superarme yo y me, yo mismo digo sí.
0: Yo Nadie me mismo. lo tiene
1: que decir. Eso de que de que, de que que espera que la gente, te, ¿por qué yo tengo que esperar que otra gente me la dé? ¿Por qué yo no puedo ser mi propio fanático yo mismo? Y, ese, y esa, ese aire que necesito que otra gente me dé, me lo doy yo mismo. Después que yo me superé a mí, si el mundo quiere reconocer el, el, el talento que yo tengo y la virtud que yo tengo para música, está bien. Yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer. ¿Entiendes? Y me siento contento porque nunca he hecho música following a trend. I create my own trend. ¿Entiendes? Y yo hago que la gente parqueate ahí. Hay, hay un montón de ritmos que están pegados. Yo no los hago. Hay un montón de, de, de. Mira, este ¿qué es lo que está sucediendo? Drill, por ahora? ejemplo,
0: que hay mucha gente que se le montó al drill, a la, a la ola del drill. A mí me
1: encanta. Pero yo no lo tengo dos o tres, pero no los saco, por eso es porque está todo el mundo en eso. Yo soy una persona que veo que alguien se compra un carro, y aunque a mí me encante, ya yo le doy el break a esa persona que brilles con el carro, te me adelantaste. Yo respeto eso, aunque yo no lo pueda comprar el mismo, o hasta una versión más limitada que, pero yo te la dejo a ti, como que, brother, ya tú ganaste en la carta. Yo te dejo eso a ti. Yo busco otra cosa. Y por eso es que no 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 le caigo atrás a toda la música, mira la la guaracha es que le dicen. Está uh -huh. todo el mundo haciendo eso. A mí me encanta pero yo no la quiero hacer porque la está haciendo todo el mundo. El día que yo la haga es porque me ponen una pista en el estudio y genuinamente a mí me salió algo de eso. Y ahí le metemos a la guaracha, pero no porque Farruko pegó pepa y tiene esto y esto es lo que está sonando, vamos a seguir ahí. Nunca he respetado ese tipo de artista, ¿entiendes? Nunca, nunca, nunca. Pero eso es que siempre espero mi momento. No, tú nunca me has visto a mí que yo... Ahora es donde más rápido he trabajado que en un año en dos años he sacado tres discos eso nunca haya pasado porque yo siempre ahí es donde ves que me estoy adaptando al cambio que está pasando todo es más rápido lo único que ha, que, que ha cambiado es que todo es más rápido hay más dinero todo es más rápido la música es más efímera todo pasa bien rápido pam pan, pan. antes la gente le gustaba apreciar un tema y tú podías durar promocionando seis meses el mismo tema porque tienes tela de dónde cortar, ¿entiendes? Ya el tema es viejo en un mes. Todos los viernes salen más de 30 canciones urbanas. Y es bien rápido. Lo único, pues, que ya me adapté. Tengo sí. música. Antes me encantaba dedicarle tanto tiempo a mi letra, que, pues, que yo escuchaba, yo, yo, yo sé el sacar esas canciones de sentimiento y elegancia, ¿verdad? Cada una yo te puedo decir que yo la escuché más de 300 veces.
0: Y puede que me esté quedando corto. Brother, en esa misma entrevista que yo te dije que leí, decía, y corrígeme si estoy mal, de verdad no. De, de, cuando chequeé, no sé cuán reputable era el, el source, pero decía que en aquel momento te alimentabas de Prince musicalmente. O sea, que Prince es un artista que tú decías ese hombre la tiene
1: cuando yo era niño
0: decían que yo me parecía mucho a él tú eres bajito como Prince Prince también era bajito dato <ríe> curioso Prince utilizaba tacos pero era porque para parecer más alto
1: <ríe> y mi papá le gustaba mucho la música de Prince incluso la primera canción que yo escuché de Prince Purple Rain no, no. Um, 1999 1999 pero fue... El 2000 no había llegado. Mi papá fue el que dijo, mira, este tipo está tan adelantado que, mira, él hizo una canción, Let's Party Like It's 1999. Y esa canción salió... Es vieja. Si no me equivoco, eso es de los 80. O empezando la era de los 90, ¿entiendes? Y ya el hombre estaba tan adelantado que sabía que los 2000 era el cambio de... O sea, vamos a hacer un par, quiero apariciar contigo, vamos a apariciar como si fuera el 99, porque, ¿por qué? Porque viene el 2000. Ya él tiene esa, est esto de que, de que a lo mejor el mundo se va a acabar, ¿entiendes? La gente uh -huh. decía eso en aquel tiempo. ese Era
0: el word of mouth, eh, ¿cómo era que se llamaba? Este? El Y2K. Y2K. Sí, que, Y2K,
1: que se va a frisar todo. Hay... So, el hombre en los tenía 80. Era gente
0: metiéndose droga, bien, haciendo ¿no? tríos, haciendo estupideces porque pensaban que el mundo, que se, el iba mundo se iba a acabar, cuando, acabar. cuando el reloj llegara a las 12.
1: Papi, y después ah, empezó a caerle atrás a Prince. Y, y papi, tenía una excepción con él, pero Michael Jackson nunca dejó que yo me hiciera bien tan como, como, como merecía. O, sabes
0: que tenían guerra ellos. Sí, no, era, 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 era amistosa, pero tenían era guerra era competencia
1: directa uh -huh. y pues Michael Jackson le hizo ese daño a Prince con, no conmigo, con mucha gente porque Prince es era 200 veces más talentoso que Michael Jackson lo que pasa es que Michael Jackson tenía mejor voz, su instrumento era otra cosa, pero después de ahí el este, estaba hablando de un hombre que to, tocaba 24 instrumentos y para producir una canción no necesitaba a nadie dentro del estudio, era un one man, man army. Michael Jackson, es, 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 hasta con corista, cantaba, ¿entiendes? Habían gente que se metían a hacerle los coros a él, este tipo era él solo.
0: Mira, bro, el, poca gente sabe que Bad, la canción de Michael Jackson, Bad, iba a ser con Prince. Ese tema, Bad, iba a ser con Prince. El rol que Prince iba a tener era el rol que tiene Wesley Snipes en el, en, en el video de Bad, de Michael Jackson. Uh -huh. La razón por la cual Prince declina hacer Bad con Michael Jackson es porque la primera línea de Bad es Your butt is mine. Y Prince le dice a Michael Jackson, First line es, tu trasero es mío. Tú no me vas a decir eso a mí y yo no te voy a decir eso a ti. Yo no puedo colaborar en ese tema. Esa fue la razón que él dio para desistir de una colaboración con Michael Jackson. La primera línea de ese tema es your is mine". Tú no me vas a decir eso a mí y yo no te lo voy a decir a ti tampoco. I'm no estaba angry. dispuesto a ay, asumir ay, ay. El, <ríe> el rol.
1: Es que hay artistas que son más personas que artistas, ¿entiendes? Y yo soy fanático de ese tipo. Yo me hago fanático de, más de la personalidad detrás del artista que del mismo artista. Yo te puedo decir un montón de embustes. Y tú no sabes si yo te estoy mintiendo. ¿Entiendes? Soy el, y el artista viene... They have a script.
0: I don't. Mira, brother. Yo... puedo decir que aprendo de mi hijo todos los días. Aprendo de mi hijo todos mm -hmm. los días. Y... Es un niño, es un niño bien portado. Es un niño que no tiene, no albergamar en ese corazón, brother. Tú le, tú le das y no fue intencional, ¿sabes? Le diste sin querer. Y el primero que te dice es sin querer, fue sin querer. Es sí. él. No, en su corazón como que no existe espacio para ese mal. Digo esto porque hay un video bien memorable que cada vez que lo veo me río. Que de, de es tuyo con tu hijo, tuyo con Austincito que él está hablando de las tareas y que las tareas le dan estrés. Y tú le dices que, que pues las tareas no te pueden dar estrés, los biles dan estrés, las responsabilidades dan estrés. Y él te dice, pues mis tareas son mi responsabilidad y mi respons y esa responsabilidad me da estrés Y como que te resetió el disco duro y sigue con tu estrés. ¿Cuántas cosas has aprendido de tus hijos, brother?
1: Mucho. Un montón de, de, de. Mis hijos me, me. Ellos me enseñan. Mira, por ejemplo. Ostincito. Para yo seguir. Fresh. Ostincito, mi hijo, me ayuda mucho. Porque yo me entero qué es lo nuevo que está pasando en la música por él.
0: Este es Canel. Y
1: el. Tiene muy buen oído, entiende. Todo el que dice que le mete, cuando yo escucho y yo. Ok, ¿sabes? Puedo, puedo coger su opinión y hacerle caso. Lucerito. Es como que esta niña tan. tan sweet que sabe que lo malo existe, pero ella se rehúsa hasta aprender, entiende Lo malo, porque ella. Bueno, estamos hablando de una nena que hasta. Los otros días fue que vino a matar la primera gente jugando Fortnite. Porque <ríe> ella jugaba Fortnite, pero ella lo que hacía era que ayudaba a sus amigos.
0: No quería matar a la gente.
1: No, no, ella no mataba. Decía, I don't kill people. I help my friends. Y yo, ¿y cómo tú haces? I built around them. So, mm. so they don't get hit. Cuando uno se cae, pues yo voy, lo juro.
0: Poderoso.
1: Entiende. Y Poderoso. Yo decía, wow, mira, ¿Entiendes? ¿Viste como que.? Mira lo que le gusta, ¿entiendes? Y esta y, y, y esa niña, cho, tiene un, 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 un corazón tan grande y siempre tiene unas ganas como que de, de ayudar a todo el mundo, que esas cosas me las está pegando a mí. Qué bien. Ya yo estoy de que, que hay que hacer lucerito, ¿sabes? La tengo ahí como que... ¿Qué, qué, qué, hay, ¿Qué hay que hacer? Y papi, lo que ella me diga, pues me pongo a hacerlo, ¿entiendes? Siempre, siempre el lucerito quiere hacer algo para sus amigas, para alguien. Y yo quiero estar ahí para ayudarla a que ayude a otra gente, ¿entiendes? Porque la veo sola y como que. le mi hijo, que tú estás haciendo algo bueno. Y entonces mis hijos, papi, me. Yo, soy, yo, yo, yo tengo la peor ansiedad del mundo y yo cuando único no tengo ansiedad es cuando tengo esos nenes al lado
0: ¿Con tu medicina
1: después papi yo estoy bien rápido ¿entiendes? en el mismo lugar y es malo pero cuando yo estoy con la nena yo tengo una velocidad normal y con el nene pasa lo mismo ellos se me despegan y yo vuelvo y me monto en un cohete y todo es bien rápido y eso también se me va cuando estoy cantando en vivo eso me gusta,
0: es que medicina la también. la
1: ansiedad desaparece, vuelve tan pronto el DJ apaga todo, vuelve todo, pero cantando no, no, siento que eso se va, por eso, eso es lo que me gusta,
0: de cantar en vivo. La ansiedad es lo más malo, porque la ansiedad es como si tú fueras en un carro a 200 millas por hora, pero, pero estás en el mismo tú, lugar. tú estás en el mismo lugar. Así es que yo le explico a todo el mundo, pero ¿qué es lo que tú sientes? Y yo bro, yo está siento náusea, que, la, las personas no entienden. Que estoy
1: en un coche, eh, tú nunca te has montado, tú has visto el avión cuando arranca y me dice sí, pues imagínate eso bien rápido, y tú estás en el mismo lugar, ¿me ¿no? entiendes? Y yo estoy ahí, yo siento que yo voy bien rápido, y cuando me miro, papi, yo no, y esa velocidad por dentro... El, no, todo el mundo lo entiende, entiende Y yo trato de explicarlo Ese ejemplo que tú diste es el mismo Es como que yo le digo, papi,
0: imagínate sí. Vamos a montarnos en un carro y dale bien rápido y. O estás en la esquina de un precipicio Mirando para abajo y el corazón está A millón A mí me da eso,
1: mucho Los nenes Y, y el escenario me la quita eh, Después de la muerte de mi hermano Papi, le, ella entró Al estudio no entraba pero ella entra al estudio y me, yo estoy escuchando música, papi, de momento ah, ah, voy ahí, que se acerca. Cuando la, estoy escuchando la melodía, que lo que falta es que llegue bien aquí para yo poderla tararear, me la espanta. Y digo, wow, ¿dónde está, papi? La ansiedad, y me pongo, y me voy, abandono el seteo y ya, y no, no regreso más.
0: Dicen por ahí que a veces, a veces no sabemos cuántas cosas estamos tomando por sentadas hasta que, hasta que no las tenemos. En especial, yo escuché una, yo escuché una entrevista que tuviste con Nicky y dijiste que pues, te considerabas afortunado o agraciado, porque piensas que pues, la vida no te había quitado cosas para que tú aprendieras a apreciarlas. Hoy que con mucho respeto tenemos la oportunidad de, de hablar aquí, te, te digo que, que duele la pérdida de un ser querido y a veces es por, por nosotros mismos, por, por esas memorias que dejamos de tener con, con esos seres que amamos. ¿Qué quedó por decirle a tu hermano? Quedaron cosas que no pudiste decirle.
1: Oh. a era la luz de mis
0: ojos. Yo creo que vimos como como se fue transformando en un en, en una en una figura de autoridad, una Yo. figura prominente en tu círculo, alguien que la gente respetaba, convertirse de un adolescente a un hombre y que tomará las riendas de, a lo mejor, tu carrera en algún momento, trabajar contigo.
1: Eso era lo que iba a pasar. A ver, había tantas cosas que nosotros habíamos planeado. Yo le había dicho... Yo todo el tiempo estaba esperando este momento que tú te convirtieras en un hombrecito, porque ahora, todo el tiempo que tú has querido que yo te... ahora es que, ¿entiendes? Íbamos y, y bien. Todo iba bien. Él no, él no... Él no debió irse, ¿entiendes? Pero... Hacho, yo no... No creo que yo vuelva a ser el mismo. Por eso es que te digo que no... Si hay algo que falta es él. No es y la motivación no es la misma ya yo trato créeme que yo papi uf, yo trato todos los días por eso es que ya lo veo venir ya lo veo que, que no, que no, quiero por eso es que quiero continuar este legado pero que lo construyan otras personas entiende. ya mm -hmm. es como que I'm, I to show them the way pero mm -hmm. que yo estoy cansado y mal herido, entiendes? Como que yo no tengo. Papi, hay veces que yo no quiero cantarle a nadie, entiendes? Hay veces que yo no quiero una foto, hay un montón de cosas que ya yo. Y estoy produciendo otras personas para prepararlo. Para cuando llegue todo esto, quiero estar al lado de ellos y decirle: Tranquilo, que yo sé que es esto. Vamos por encima y ya ese es lo que yo quiero hacer poder poder ser un instrumento en la carrera de otras personas y poderlos ayudar a que ellos cumplan su sueño y estar ahí con ellos porque eso eso, eso es lo lindo el, el, cuando vas produciendo algo el tuber como poco a poco el muñeco va cogiendo forma
0: exacto ser la herramienta para ellos Yo creo que cumples con todas la, con todos los requisitos para poder ser la herramienta para cualquiera que está incursionando en este negocio. Porque, volvemos, tienes toda la experiencia, 18 años de carrera, y créeme que desde el cielo, porque yo sé que te guarda, tu hermano va a estar bien, bien orgulloso de, de todo lo que sigas forjando. Porque yo no te veo ciertamente yo no te veo alejándote nunca de este espacio por completo por eso es que te pregunté lo de que después que dejes de hacer música piensas seguir produciendo porque yo te veo como un boxeador que después que termina su carrera de boxeador se convierte en entrenador y a lo mejor no es porque necesita el dinero es porque necesita sentir esa conexión con sí, lo que en algún momento le apasionó.
1: Yo siempre la voy a tener, uno de mis sueños es yo quiero ser uno de los productores más importantes de, de, de esta música. Me encantaría que dijera, mira, tú ves ese señor que está ahí. Él era rapero antes y que el que no me conozca diga de verdad. Y era bien duro, ¿entiendes? Lo que pasa es que ahora él es disquero. Uh -huh. en de Señor Santo con contender, Con,
0: <risa> con Se, la guayabera, con una guayabera. De,
1: señor Santo, eso es el de ser, el dueño de Flow Factory, papi. Ese ahí, ¿tú, tú viste ese artista, tiene fulano, fulano está firmado ahí, tu tamaquito está matando a la S. Y que digan, así ah, Y lo más, ¿quiere que te diga más? Le metía bien, cabrón. <risa> ¿Y qué pasó, papi? Ya él, está viejo enganchó lo cuánto, ¿sí? cuánto está viejo y ya sigue eso ahí es que yo me veo y me encantaría tener el propio edificio de nosotros
0: una declara, disquera claro lo, lo que va a suceder
1: pisos entiende así mismo ah me gustaría algún día sabes que yo sé que yo puedo el día que cualquier disquera de esta me ponga a mí como presidente la vuelta va a cambiar sus artistas van a estar contentos porque no se les va a coger de pendejos, ¿entiendes? Se les va a tratar como seres humanos, no como un objeto, con un montón de cosas. Me encantaría, ¿entiendes? Pues es un sueño para mí yo algún día ser presidente. No de la mía. Si no, ¿entiendes? Yo coger, trabajar con Universal, coger a esa gente y alinearlos bien. ¿Entiendes? Y darle oportunidad a los artistas que verdaderamente tienen talento. Porque estas disqueras... Son la gente más rara buscando talento, ¿entiendes? La gente talentosa las dejan ir y, y lo dejan ir Pero lo que pasa es que Aparte de que él es talentoso Tiene una información aquí en su cerebro Que el otro no tiene Eso a ti te conviene el que no la tiene Porque a ese es el que tú puedes coger de pendejo Este artista viene bien puesto Que tú dices, uy sí es bien talentoso Pero eso de que él nos acaba de hablar Se supone que él no lo sepa Y ya por eso no es negocio para nosotros Porque nos va a empezar a preguntar que dónde está esto que dónde está esto que dónde está esto y en verdad nosotros nos quedamos con eso pero eso es de él yo qui quisiera romper eso ¿entiendes? a mí me encantaría que, que venga una disquera y, y papi el mejor presidente voy a ser yo porque yo fui artista ¿entiendes? yo, yo, yo sé que ¿Cuáles son las cosas que molestan a un artista? ¿Cuáles son las cosas que motivan a un artista que siga entregando música? ¿Cuáles son las cosas que hacen que el artista se tranque y no quiere entregar nada? Es cuando tú lo maltratas. Yo tengo varias cosas que después que todo esto acabe, yo las voy a poner en práctica y, y voy a mí de que nos va a ir muy bien, porque en un negocio donde en una industria donde todo es falso no, la verdad va a ser nuestro negocio entiende y nosotros no, no, no cuando yo ponga esto a correr bien hoy en día estamos en una época donde es normal yo ser el dueño de lo que no es mío es normal yo ser el dueño de los derechos de una canción que yo no escribí que yo no tengo nada que ver pero al final la canción es mía porque sí
0: pero eso va a cambiar y nosotros vamos a cambiar eso poco a poco ah, yo, yo creo que nos vemos con instrumentos cada día que hacen eso más y más posible
1: entiende yo, 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 yo quiero que el artista mañana pueda tener y decirle esto es mío y mis hijos van a vivir de esto no una persona detrás de un escritorio que no le importa nada de lo que tú haces, ¿entiendes? Porque la industria no le importa nada que pase con
0: nosotros, pero sin personas como nosotros la industria no hace un peso. A veces un split sheet tiene nombres que tú dices, ¿cómo él cayó en ese cómo él cayó en ese split sheet? <risa> no,
1: el, el, a veces, ¿sabes? Yo estaba en un lugar donde para meterle... Promo a mi tema, yo tenía que darle el
0: 40%. De lo tuyo.
1: Sí. De mi creación. Eh, yo firmo un contrato disquero. Tú tienes que meterle a lo mío. Pues yo, pero por eso te estoy entregando la música, pero no es tan solo eso, sino te tengo que darle un por ciento, 40% de compositor. Porque tú le vas a meter los chavos al tema. Y entiendes, y tú también. ...pero también te doy un 30% del booking... ...pero te tengo que dar un 40% de
0: algo que no es tuyo... ...para que tú lo trabajes. Los otros días yo estaba hablando con dos personas que aprecio mucho... ...porque el poquito tiempo que le metí a la música... ...trabajé con ellos... de y Mr. Green... ...y tocaron base en eso mismo... ...ellos... ...dicen que la mayor injusticia... ...en la industria de la música... ...en el negocio de la música es ese que tengas que dividir tu creación a veces con personas que ni han visitado el estudio de grabación Iván. y a ellos le afectó mucho esa parte porque ellos vivieron la misma transición que viviste tú de lo de lo análogo a lo digital y, papi frustra créeme que frustra
1: y hoy en día si no lo haces Uh, ya esto está regado hasta en los playlists. Ya la gente que tiene playlists grandes te está pidiendo por ciento de las canciones para ellos ponértela en el playlist. Y yo digo, pero... ¿sabes, tú vas a salir como compositor de mi tema ¿Sí? cuando tú y yo ni siquiera nos hemos visto. ¿Sí? Cuando en verdad a ti sin cojones te tiene arcángel. ¿Entiendes? Yo, pues, puede que yo sea como dicen los mexicanos un naco para ti ¿entiendes? que a lo mejor yo no venga del mismo lugar que tú pero papi lo, los disqueros son así los disqueros no, no ellos no nosotros somos fichas uh -huh. movibles
0: ¿cómo tú defines éxito alca? el éxito para algunas personas es tiempo el éxito para otras personas es memoria yo defino el éxito como experiencia tiempo con mi familia tiempo para mí en esta etapa de tu carrera, ¿cómo tú lo defines? ¿Qué es el éxito para ti hoy? A lo mejor hace 10 años era una cosa, pero hoy, ¿cómo tú lo defines? Yo siento
1: que estoy en una de las etapas más exitosas de mi vida y es por la tranquilidad que tengo. Porque es que ya no... No tengo esa necesidad de... de, de que sentía a... a antes que siempre me quería probar con la gente ¿entiendes? ya no es como que a los únicos que yo tengo que probarle algo es a mi madre y a mis hijos y lo que lo que tengo que probarles a ellos es que voy a estar ahí siempre para ellos uh -huh. porque ellos no me exigen nada ¿entiendes? y yo he errado 500 veces papi y la sonrisa de mi hija sigue siendo la misma y siempre y es igual el abrazo la intensidad es igual es más, la cago y me lo da más fuerte. Siento que estoy, que de verdad soy exitoso por eso, porque me estoy viviendo ese momento. Antes no, yo no sabía lo que era eso. Antes yo tenía todas las canciones pegadas, pero yo no, te, no sentía ese afecto. Era como que yo no podía ni estar en mi casa. Yo no soportaba estar en mi casa. Cuando yo más pegado estaba, a las ocho y media de la mañana ya yo estaba fuera de mi hogar.
0: ¿Había una razón particular?
1: No, no, no tenía nada dentro de mí. Tenía temas pegados. Pero no. ¿Sabes? Y, y tú sabes lo, lo bien que yo me siento ahora: el levantarme y poder compartir un desayuno con mi mamá. Y, y una conversación por la mañana. Ahora es que yo veo, cuando yo me levantaba antes y quería salir, ella me decía, ¿pero por qué tú te vas tan temprano? Y yo no entendía. Ella me decía, hay cosas que. Y ahora, papi, yo converso con mi mamá. Eh, eh, te, comp te compro una casa de cinco acres bien grande ahora yo mojo la grama con mi mamá este los perros se pasan cagando por todos los lados porque ella coge una bolsa <risa> yo cojo otra
0: y nos vamos a recoger por ahí mira yo creo que nosotros con el paso del tiempo aprendemos a encontrar satisfacción en las cosas más simples uh -huh. después de yo haber estado en el ejército yo aprendí a valorar un montón de cosas, brother. Hasta la comida caliente, hasta poder disfrutarme un plato de comida. Yo no como en la calle. Porque si yo
1: estoy y estamos lejos, me dice, yo tengo hambre, vamos a pararnos aquí. Yo digo, brother, mami está cocinando. Uh -huh. Dale, vamos a esperar. Y hacemos ese sacrificio por llegar y comerle la comida a mi mamá. Que yo vine a saber los otros días lo contenta que esa mujer se ponía con solamente comer Cómete el plato brother y tú vas a a esa mujer tan feliz porque es que ella te hizo esa comida con tanto amor que tú la satisfaces comiéndotela cómetela ¿entiendes? como y, los papi,
0: abuelos comen come. la satisfacción de ellos es que tú comas que no
1: coma, que... mi mamá es así ¿entiendes? mi mamá y ahora después de esto pues su terapia es como que cuidarme a mí uh -huh. pero la mía es cuidarla a ella también y es como que me siento antes yo no tenía mira lo, las cosas que tienen que pasar porque es que ahora es cuando ella y yo estamos más apegados mm. pero es porque nos necesitamos ¿entiendes? y claro. la persona que más puede entender el dolor de ella soy yo porque soy su hijo y claro. al igual viceversa pero bacho yo no siento te repito que ahora es por más que esté pasando por todo esto yo te puedo decir que sí esa es mi versión del éxito
0: tranquilidad. Sentirte tranquilo haciendo lo que estás haciendo.
1: Sentirte tranquilo y estable. El no tener esa incertidumbre dónde voy a estar mañana. Uh -huh. Eso es eso es éxito para mí. El tu poder estar tranquilo no conforme. Pero sí de alguna manera u otra satisfecho con lo que en contra de todo el mundo pudiste lograr y que en contra de todo el mundo lo más que odio es que vengan y me digan, wow, pero es que tú pudiste haber sido esto y esto y yo eso no me lo digas a mí
0: yo creo, yo creo que la palabra correcta es sentirse realizado te sientes realizado Conforme no, porque el conformismo es sinónimo del estanque. Uh -huh. Pero pero te sientes realizado. Ahí es donde viene esa satisfacción tuya. En que, ya hice, que lo, ya hice lo que tenía que hacer. Que en contra de
1: la corriente, logré muchas cosas grandes.
0: Eso sí. ¿Y sigues claro, logrando?
1: No menosprecio. ¿sabe? Hay, hay, hay personas que... Tiene que venir otra persona a decirle, «Brother» esto que tú hiciste es algo bien grande. No, yo sé cada cosa que he hecho. Yo sé los aportes que he hecho a la música urbana. Yo sé la evolución que yo mismo traje a esto. Yo sé los ritmos que yo traje a esto, el delivery que yo traje. Y yo me doy por pecho con eso, ¿entiendes? Porque yo digo, papi, esto el 80% de los reggaetoneros nuevos... ...tienen un estilo bien parecido al mío. El 80%, es un número bien exagerado, pero sí. Y eso lo dice mucha, mucha gente, está de acuerdo, ¿entiendes? La gente que sabe que yo le tomo su opinión y se la respeto... ...dicen, es cierto. De Arcángel para acá, eh, se marca un antes y un después... De, 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 de empezando de la generación tuya y con eso yo te, sí me
0: siento que siento que realicé grandes cosas por esta música es un honor para mí bien sí, cabrón igual, de una, una persona que de una persona que creció escuchando tu música yo siempre le digo a la gente que mi, mi animal de espíritu es Arcángel. Siempre que yo estoy teniendo no el mejor de los días, cuando yo necesito jumpear mi, mi estado de ánimo, mi animal de espíritu eres tú. Dímelo, champ. Oigan, campeones, en esta entrevista, usted va a estar escuchando a Arcángel referirse a una producción discográfica que se llama Bandidos Independientes. Para su conocimiento... Esta entrevista fue grabada hace algunos meses Así que ya esa producción no se llama de esa manera Se llama Señor Santos Y la misma estará saliendo en algunas semanas Al momento de haber subido esta entrevista Así que cada vez que usted escucha a Arcángel Hablar de bandidos independientes No es bandidos independientes Señor Santos ya está por salir Capéalo Champau. Hoy Me complace Anunciar, ¿verdad? Por este medio, Bandidos Independientes, es una producción de Arcángel. ¿Qué ese, ese proyecto de Bandidos Independientes musicalmente. Son ocho temas, sin verdad, sin, sin spoilear qué es lo que hay dentro del disco. Pero tu proceso creativo en esa producción, ¿en qué te enfocaste?
1: Uh, es, es un disco. Es un disco
0: bien trap, por lo que escuché. Hay mucho trap.
1: Sí, y uh, no tiene mucha melodía ¿Entiendes? O sea, los coros Son rapeados también O sea, que es como que hardcore todo el tiempo
0: uh, Este disco Yo lo hice como en dos semanas ¿En dos semanas? Sí. ¿Ya habían temas montados O no? De From Scratch
1: Trabaja, eh, Lo produjo Un solo productor Todos los ritmos Es del mismo que es primera vez que hago eso.
0: ¿Por algo en específico? ¿O era simple y sencillamente encontraron la química y Fue
1: lo... el tipo que trajo lo que yo estaba buscando. El musicalmente, sonido. Musicalmente, el sonido. Y uh, no fallaba. O sea, cada, cada composición musical que enviaba, cada pista que enviaba, era como que... Lo que salía, lo que tú lo grabas componer, le vale la pena. ¿Entiendes? Uh -huh. Que eso me pasa mucho porque yo grabo todos los días pero hay canciones que no me gusta ni enseñárselas a nadie, porque digo, hecho, yo no le voy a enseñar esa lo que era. Uh -huh. Esto era rápido. Y por eso fue que nos quedamos produciendo con él, por lo menos este, porque me gusta el color. Que, el toque personal que él le dio, eh, el nombre, se lo puse porque ah, toda la vida nosotros hemos corrido por nuestro propio carril, ¿entiendes? Ya, yeah. Yo no soy un bandido. Pero yo me crié con muchos bandidos, ¿entiendes? So, yo, eh, dentro de la industria musical, yo te puedo decir que nosotros todo el tiempo hemos corrido por el carril de la izquierda. Nosotros somos esos bandidos independientes, ¿entiendes? Que nosotros, pues, hay otra gente que está más corporate que nosotros, pero nosotros por la izquierda esta gente nos respeta mucho a nosotros y y y, y respeta mucho lo que nosotros hacemos ¿entiendes? y es lo que pasa en la música para no para no faltarle el respeto a nadie pero yo me he sentado con artistas top notch y lo que pero sin embargo quisieran tener la trayectoria que tengo yo que me lo han dicho eso es lo que a mí... Yo, yo quisiera que a mí me canten todas las canciones como a ti. Y yo digo... Pero me lo está diciendo el tipo que tiene 15 premios. De, 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 de. <ríe> y ahí yo digo... ¿Entiendes? Mira, yo no tengo uno. Y el que los tiene... Quiere tener un show como el mío.
0: Vamos a la idea ya. Vamos a la idea nada... Para lanzar esto, Bandidos Independientes. sobró el Bandidos Independientes... ¿Cuál es el mensaje que quieres llevar con esa producción? Quise...
1: Quise... Uh, tenía muchas cosas... Uh, que decir? Sí, y, y quise... Uh, uh, es un estilo nuevo mío de, de, de rapeo. Estoy rapeando un poquito más rápido de lo usual. ¿Entiendes? El que me conoce sabe que yo soy bien bajito y y que canto lento y aquí le subimos un poco a la velocidad y, y el delivery que tengo en este disco no, nunca la gente me había escuchado rapear de esa manera. Okay. Pues es un poco acelerado, las canciones son un poquito, el pitch es un poco más rápido y va, y, no te puedo decir que, o sea, te lo puedo vender, pero es como que yo le meto, yo le meto el corazón a cada cosa que hago, ¿entiendes? que lo trabajé con la misma pasión, fue más rápido, porque eso fue, eso es como que, era como que lo que queríamos hacer, vamos, vamos a trabajar rápido, vamos a hacer esto rápido. Me dijeron, porque este tienes que salir, era, era, todo esto era para el año pasado, uh -huh. pero pasó lo de Justin y, y, pues tuvimos que posponer. Pero a mí me dijeron, este, necesitamos salir con un IP antes de que, porque como tú eres, te tardas haciendo los discos, pues vamos a sacarle un EP para que la gente... Caliente motores. Sí, ¿cu ¿en cuánto? Hecho, si lo hace dos semanas y hicimos estos ocho temas, yo lo pude hacer. si hubiera, Yo te grabo un tema diario, pero es lo que te digo, me gusta hacer las cosas bien. Nos tardamos dos semanas y, y básicamente esto, lo, lo, que, lo que tiene de distinto es el tiempo en que lo hice y que está bien bueno para el tiempo en el que se hizo. O sea... Eh, Dos semanas trabajando música, no probablemente tú no tengas un buen álbum en tus manos. Nosotros sí, ¿entiendes? Por eso es que te digo. Y es, esto es lo que... El reto es que lo escuchen para que después digan si yo estoy hablando mierda o no. Si está bueno o no, ¿entiendes? Si, si es verdad que tengo razón o no. Por eso es que quiero como que, ¿entiendes? Esto está bien cabrón porque rapeé bien diferente no creo que van a escuchar a, a, todo el que es fanático de, de, de mi rap de la manera que yo rapeo va a decir subió hasta la voz y todo ¿entiendes? eso es lo primero que van a notar es ¿eh? que hay otro arcángel con otro delivery no al que estás acostumbrado a escuchar y por ahí vamos a empezar y los ritmos están ahí el productor se la tengo que dar también yo soy bien pro productor yo siento que ellos Por eso es que existe un 50% Y se divide entre 50 productor Y 50 el, el intérprete Porque ellos o sea, No hay Tú no puedes hacer nada Si no tienes una
0: buena composición musical ¿Piensas que en el género del reggaetón Se le falta a veces mucho a los productores? Porque en Estados Unidos Hay ¿verdad? figuras bien prominentes Y el productor tiene mucho protagonismo En un tema Por ejemplo Tienes un DJ Khaled Tienes un Scott Stuart Mustard eh, Mustard tiene Scott Storch, tiene Dr. Dre, tiene, o sea, que son productores que. Timberland, que son productores que, oye, son parte del protagonismo. Y de protagonismo no me refiero necesariamente que tengan que ser parte del video ni nada por el estilo. Sino que se le dé el respeto. A ese es el productor featuring fulano. Yo creo que en el género de reggaetón se ven tiny mucho. Eh. Que verdad que está teniendo ese tipo de protagonismo. ¿Sientes que se le falta a los productores en el género?
1: Todo el tiempo. Porque es que sin, sin los productores musicales... ...nosotros los, los intérpretes de la música... ...no tuviéramos nada que hacer. Si no hay un ritmo, no hay nada. Eres poeta. Entiende. Eh, 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 tú puedes recitar un poema, pero... ...la gente no va a bailar. Y, y esta música... Vende más el ritmo que el contenido que tú digas en, en, encima del ritmo. El ritmo, es, esto es un género para bailar. Esto, no es, esto es un género alegre que pone a la gente a bailar. Este género la gente lo persigue porque tiene un ritmo que te pone a bailar. No porque la letra tiene un contenido que te pone a escucharla y te abre la mente y te da conocimientos y tú dices vamos a escuchar reggaetón porque nos vamos a nutrir. No, la gente oye reggaetón porque te pone a bailar. So que ya con eso te lo te acabo de decir la importancia que tienen los productores la gente no escucha reggaetón porque el reggaetón tiene un buen contenido de letra, no la gente escucha reggaetón porque el ritmo está cabrón y te pone a bailar ese ritmo lo hacen los productores no, definitivamente no se les da el respeto que merecen los productores ¿Sabe? yo he visto productores que el artista le ofrece un 5% de la pista 5% y son dos los que hacen la pista Sí, que tienen que 2. dividirse 2.5 para uno y 2.5
0: para otro 2.5
1: pero tú le das más por ciento a otra persona que no hizo nada, pero el que hizo el ritmo, tú lo estás limitando y, los te y es obligado, porque si no la pista no es tuya, buscamos a otro, el descaro es así y el productor dice contra esto es una oportunidad ve, dale violame porque lo estás violando estás violando sus derechos le estás quitando pues eso fue con lo que te dije ahorita yo estoy trabajando tanto para que eso cambie porque yo tengo artista a mí me encantaría que Chris quisiera estar conmigo todo el tiempo mañana cuando se acabe su, su contrato y eso que él diga me están ofreciendo tanto en otro lado pero sabes que yo me quiero quedar aquí esa va a ser una de mis. Es que eso es lo que yo quiero. que Eso es lo que va a pasar. Porque aquí a él no se le van a violar sus derechos. Aquí a él se le va a explicar todo. Aquí a él no le vamos a, 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 a esconder información.
0: Letras chiquitas. Vamos a ver letras chiquitas.
1: Y si hay chiquitas, se las vamos a leer. Se las leen. <risa> o le decimos, búscate un abogado tuyo para que te las lea. Uh -huh. Tuyo, búscate un abogado tuyo. No el de nosotros, el tuyo. Y búscate lo que me, que sea bueno también, ¿entiendes? Porque este contrato está bufiado. <risa> ¿Entiendes? Pero álmate. Para que no diga que nosotros... No, no, no. Lo primero que se le dice aquí es... Búscate un abogado.
0: Brother, si, si tú fueras a dejarle una caja de herramientas a alguien, un chamaquito que está empezando a cantar como empezaste a cantar tú hace 18 años. O digo, a, por lo menos a que te conociera la gente hace 18 años, pero cantando uh -huh. más tiempo todavía... ¿Con qué tú lo dejas? ¿Qué tú le dices? ¿Qué tú le aconsejas?
1: Mm. Dicho es que las cosas han cambiado tanto. Antes yo le hubiera dicho que, 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 que la práctica hace al maestro. ¿Entiendes? Cuando tú te quieres poner fuerte, pues tú vas al gym. Cuando tú quieres mejorar algo, tú 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 pues tú tienes que ir al estudio. Pero ya eso no... Hay artistas exitosos que no van al estudio, que no componen, que no nada. Este género yo los divido en tres: los lindos, los que visten lindos y los que le meten. Hay tres, hay tres. Entiendo, tú decides a quién pasarle la bola. El lindo brilla más que el que le mete. Esa es la industria El que se pone una combi De 10 mil o 15 mil pesos Va a brillar más Que el que tiene destreza Para hacer un buen tema Todo el tiempo La industria se convirtió en esto Ahora estamos caminando Por la pasarela Eso Expande es la industria Pero la música a Eso le hace un daño Cabrón ¿Entiendes? Porque ya la gente Está mirando eso ¿Sabe? Ya la gente Se la da más ...al que se pone una combi cabrona... ...que al que hace un tema cabrón... ...nos convertimos en eso... ...y es la verdad... ...los que le meten... ...los que visten lindo... ...y los que son lindos... ...porque hay cabrones en este género... ...que yo los veo papi... ...y me dan ganas de besarlos... <risa> <risa> ...son hermosos... ...pero ya... ...eso es lo que son lindo... ...y tú me preguntas si le mete... ...no le mete... ...pero papi ese... ese tiene más oportunidades a hacer más plata que el que le mete tiene papi porque es, nos, nos hemos convertido ya en otra cosa ya no es música ahora hay un montón de cosas más sí, que un también producto,
0: un producto mm. y el producto pues si se ve bien tiene más posibilidades y yo creo que eso le resta al arte porque ahí es donde está caemos ahí. en eso caemos en consumismo lo menos lo menos para
1: tú ser exitoso en esta industria Tú no tienes por qué dominar el arte. Por eso fue que te dije, antes te hubiera contestado diferente. Ya no te puedo decir que te, que te enfoques más en ti, en, 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 en perfeccionando tu craftsmanship. Porque uh -huh. ya hay gente que no tienen esa destreza y te van a pasar por el lado. Hay gente que van a cantar en vivo y va a, la gente va a ser así. Hay gente que van a decir, estoy desolucionado con Fulano. Pero tienes que aguantar que Fulano siga brillando porque es lo que está pasando, ¿entiendes? So, ya las cosas han cambiado mucho. Yo le puedo aconsejar a que, na, que no, no te quite. El día que tú te quites, el único que perdiste eres tú. Porque detrás de ti viene uno que no pretende quitarse y a él que se le va a dar. Ya, después de ahí. La industria se ha tornado... Que esto frustra... Brother, la persona que tiene talento... Y tiene destreza... Cuando tú... Y te quedas corto siempre... Tú te frustras... Yo me he frustrado muchas veces con la industria... A mí... Para tú saber lo difícil que a mí me lo hacen... Para que yo cante un tema... En unos premios... A mí me han dicho que no... Pero sin embargo yo he ido a los premios... Y he visto... Un artista cantando dos veces el mismo tema. Dos veces el mismo tema. Pero no hay que que no había espacio. A mí me dijeron que no había espacio. ¿Y qué hacen? Cantando dos temas. Canta el tema cuando está en vivo. Y fuera la canta otra vez también. Esa, a mí me han hecho cosas de maldad. Por eso es que... Ahí fue em empecé a cogerlo suave, ya, ¿entiendes? yo dije, espérate, esta gente no pueden ver, porque si esta gente se, se me siguen viendo así con toda esta furia que yo tengo, entonces ellos están ganando. Ahí fue when I started not to give a fuck. Y dije, está bien, ustedes siempre me van a ver con mi sonrisa puesta, ya lo que ustedes no me permitan lograr, eso es allá. Yo me voy a sacar eso de mi cabeza, que es que yo, que es que a mí me falta algo. En busca a mí no me falta nada. Yo le meto más cabrón que el 98.9% de todos los artistas de este género. Eso es lo malo que, que a veces sale, ¿entiendes? Pero es verdad. Yo le meto más cabrón que el 98.9% de todos los artistas de este género. Sobra un 2%. Son aliados. Son del corillo, ¿viste? Eso que están, es, es de acá.
0: Alca. Para mí es un honor, brother. Gracias por Igual, estar hermano, aquí, de verdad. Gracias a ti
1: Así por un... brindarnos tu espacio. Y, y nuevamente, eh, te doy un montón de gracias por la conversación. No, se me salieron un par de lágrimas. Yo creo que yo no había llorado nunca en ningún no. lado. Pero son cosas que pasan. De hecho, me sentí bien. Que, ah, a veces me da mucho trabajo para hablar después de todo lo que pasó. Y esas lágrimas me hicieron sentir bien que okay, gracias también.
0: Gracias a ti, brother, y gracias por, ¿verdad? De, de, yo sentía que, que, que hay cosas que yo no las abordo, al menos que la persona misma las aborde. So, y así mismo, eh, también cuando estaba haciendo mi investigación y montando la conversación, ¿verdad? Como yo quería que fluyera, yo dije, eh, a lo mejor... También le hace falta hablarlo, no lo he hablado en ningún lado y encuentra la, la oportunidad para hacerlo. So, te doy las gracias por venir a este espacio. Esta es tu casa en el momento gracias. que tú quieras, brother. Esta es tu casa. Tú vienes y hacemos lo que tengamos que hacer. Todas las redes sociales me consigues como sea Lindespr, pr Arcángel. Dímelo, champ. Bra. Champ out.